0: 第一千九百四十四章进山找小哥。李逸飞递过几张纸巾，苏黎回头看着他，摇摇头，说道：“不用，谢谢。哭也是一种情绪，没必要忍耐。”我说：“不用，谢谢。我也不会哭。”那好吧。李逸飞收回纸巾，又说道：“放宽心。”我家也不是龙潭虎穴，你去了，大家都会很欢迎的。而且家里人很多，会很热闹，熟悉几天就会融入那种生活里了，是吗？苏黎不置可否，眼神平静。李逸飞点头说道：“当然，呵呵，可能这方面的事情会让人诟病，但我其实也是一个我行我素的人。”只要我觉得好，老婆们觉得好，那就不会管外人怎么看。何况，等你去了就会知道，他们也是真的幸福。我没有强迫任何一个人和我在一起。说好听的，我也会。”苏黎淡淡说道。李逸飞翻了翻白眼，知道这丫头别捏着，李逸飞也就不再说话。苏黎也沉默下去，低垂着眼帘。不知道在想什么，车子开到路上，眼看要到机场了，却见前面突然堵着一堆人，似乎爆发出了冲突，反正将路堵上了，车子开不过去，只能停下来。李逸飞便看到一群穿着奇怪衣服的人在那里吵嚷，而几个本地的农民则是拿着锄头之类的挡路。你在车里，我下去看看。李逸飞看着这些人的衣服上都印着什么“长白山剑”之类的字，而且都是年轻人，似乎大多数都不到二十岁。下车走过去，李逸飞便听到人群中一些年轻的嗓音喊说道：“凭什么不让我们上山？我们又不是坏人！”当地的农民则是喊说道：“这里是禁区，岂是你们可以上的？赶紧的，从哪来的回哪去。”另一个农民则是嘲讽说道：“也不知道哪跑出来这么一伙脑残出来，不在家里好好打游戏，跑这扯什么犊子？你们凭什么骂人？我告诉你们，今天这山我们就要进了。你们有能耐直接砸过来，不砸死我，我就弄死你！”一个脸上长满青春痘的男孩冲在最前面，直面那几个锄头、铁锹。一副老子大无畏，死都不怕还怕你们的样子。身后一个身高不到一米五，同样一脸青春痘的女孩尖着嗓子喊说道：“就是，哥，我支持你。他们敢动一下，我就给爸打电话，让他派十万人灭了你们几个。对，我也给我妈打电话，就说我在这让人强，拒了我。”我妈立刻就会叫几架战斗机炸死你们几个王八蛋！不对，把这里的山都给炸平了！又有一个看起来不过上初中的小胖子跳出来，指着几个挡路的农民喊说道：“看那样子，已经气到不行了。”李逸飞走过去的时候，听到这几个孩子的话，便没憋住乐了出来。这还不算，一个人起头之后，立刻所有孩子都嚷嚷起来。这个说他哥是特种部队的，从西江开着 F 1 6隐形战斗机冲过来炸死你们。那个说他姐姐是什么首富的老婆，拿钱砸死你们，把山买下来。一群中二病严重的孩子。李逸飞挑着眉看着这群人，身后苏黎也下车，慢慢走了过来，同样不解的看着这群气愤不已的孩子们。这些孩子，苏黎停在李逸飞身旁。轻声说道：“两人距离他们不过十米。”李逸飞痴的笑了下，摇头说道：“不知道。”这群人不只是有孩子，还有几个明显看着比苏黎年纪还要大，此时却也是气得不行，一副不让上山就要拼命的架势。苏黎看了看旁边的山，只觉得奇怪，他从小生活在这里，这山里也没啥呀。顶多有些药材之类的，难说到是传说中的人参，有倒是有，但得是那种大深山，这些山里早就没有了。来也游的，苏黎低声说道：“不像，很多人都没背包。”李逸飞说道。此时那些农民也终于忍不住了，骂说道：“骂的，都给我滚！这山是你们能上的吗？”一群小瘪犊子，这山是国家的，不能随便上。何况山里还有野狼、野猪，甚至还有东北虎，你们敢上山？不要命了？用不着你管，我们带着刀呢。就算是遇到东北虎、遇到狼，我们也能杀掉。有孩子喊说道：“李逸飞翻了翻白眼。”别说是老虎和狼，就算是看到一条蛇，都能把这些孩子吓个半死了。一个农民回说道：“不能进，反正不许上山。你们哪来的回哪去，别给我们添乱。”就不，今天我们就要上山，而且必须上山。错过了今天，我们就接不到小哥了。一个看起来长得还不错的女孩说道。这个女孩年纪稍微大一些，和苏黎差不多，但说出来的话，李逸飞直接乐了。合着这些人是来找什么小哥的？听到这句话，李逸飞立刻就想到家里那个长不大的楚小瑶。他也曾经开玩笑似的和李逸飞说：“麻烦他接小哥回来。”李逸飞后来才弄明白，这个小哥是什么东西，合着是一本小说里的主人公，但那完全是虚构的，好吗？这些孩子怎么还真跑过来了？刚才有一个孩子的口音明显是天南省的，一着急说话又快又听不懂。这几千里地的跑过来进山，就为了找一个虚构的人物？苏黎还是不懂，他还在嘀咕这山里没有人住，然后拽了一下李逸飞的衣服，有些紧张的说道：“是不是有人走丢了？这山里不太安全，要是在里面走失了……”很有可能死的，李逸飞忍着笑，给苏礼解释了一下。他听完之后，眼睛眨了眨，然后也学着李逸飞的样子，翻了翻白眼。这一刻，他的心情估计和李逸飞一样。那边还在僵持，但李逸飞需要把车开过去，飞机在等着呢。李逸飞便走过去，说道：“麻烦让一让，我们车要过去。”几个农民一看后面有一辆车，便准备把他们的车挪开，给李逸飞让路。但那些孩子却不这么想。几个农民刚转身，他们就要往里冲。李逸飞横跨一步，挡在前面，皱眉说道：“我不管你们要干嘛，先让我车过去。你谁啊？开个破车了不起啊？告诉你。”老子家里有几百台豪车，就你这破车，买菜都不稀罕用。那个青春痘男孩仰着脸，鼻孔朝天的说道：“就是，就这破车吧，我还麻烦你让让呢。我们要上山，麻烦你别在这挡路。”他妹妹跟着说道：“对，一堆脑残孩子。”李逸飞无语的看着，你说要是成年人吧。李逸飞揪过来给两巴掌也就老实了，偏偏一群胎毛都没退的孩子，李逸飞总不能动手打人吧？虽然这样肯定很有效果，但眼下他怎么动手？堂堂先天高手，对几个脑残孩子出手，身后苏里以后得怎么看他？真是破地方！小哥当年怎么会被关在这里？妈的！要是在我云巅省……我早让我爸派几万人把山给挖了，就算有机关，我也要救小哥出来。”一个女孩说道，“要是在我们南河省，我也早就救小哥出来了，偏偏在这破地方，住的地方都没有，还有几个拦着不让进山，我就没听过不让上山的。不管了，你们几个先往里面跑，我们拦住他们，反正为了救小哥。”大家的付出是值得的，只要小哥出来，我们一定让他和你们合照。这些孩子按耐不住，便想要硬闯。苏黎看不下去了，他走过来说道：“你们知不知道，你们要找的人是小说里虚构的人物？虚构？怎么可能？三爷才不会骗我们呢。他书里写的那些东西，都是真实存在的。我告诉你。”姐姐，你不懂，不要乱说。小哥是我们的信仰，我们都是小哥党，必须要救他出来。对，你没听过我给我天真，还你十年无邪吗？这都什么跟什么啊！苏离也无语了，但还是耐着性子劝说道：“我就住在那边的山里，我可以保证，这上面没有什么古墓，更不会有什么小哥，那是一个虚构的人物。”不可能真实存在的，拉倒吧！你不用骗我，我知道有一伙坏人，他们极力阻止我们去救小哥。我看姐姐你这么漂亮，按理说不像坏人，但也说不准，没准你和那些坏人是一伙的。苏黎，百分号百分号，李逸飞都被气笑了。他把苏黎拉到身后，对这些不可救药的孩子说道。行了，你们去救什么小哥，跟我们没关系。把路让开，让我们开过去。你们再找小哥？李逸飞说完，走到一旁，直接推开一辆拖拉机。要知道，那辆拖拉机可是在制动中，别说是一个人了，就算是来两匹马，也未必能拽动。而李逸飞却是轻松的，用一只手就把拖拉机推开了。推到稍微宽敞的地方，李逸飞才停下来。几个农民都瞪大了眼睛，他们终于知道眼前是什么人了。这方圆百里的范围，只要住的年头多一些，都知道山里有一个人家，来头大得很。常人也不能进山打扰了那家人，否则会有很严重的后果。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。